0: Laudetur Jezus Christus Chvála Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. května Ježíšův pokoj je jako hlubina v moři jehož hladinou zmítají vlny kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty
1: Biskup má být nablízku všem svým kněžím, nejenom těm sympatickým či pochlebujícím, řekl papež na zahájení plenárního zasedání italské biskupské konference.
0: Odvolací soud narídil obnovení výživy Vincenta Lamberta. Kontinuita péče je nevyhnutelnou povinností, dodává vatikánský úřad pro rodinu, lajky a život.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Gázer
1: a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Po delší době dnes papež František přidaním v kapli Domu svaté Marty opět kázal. Komentoval dnešní evangelium o pokoji, který dává Ježíš svým učedníkům a je jiný než ten, který dává svět.
1: Petrův nástupce si vzal podnět z prvního liturgického čtení ze Skutků apoštolů, popisujícího útrapy a soužení svatého Pavla v Malé Ázii. Zdá se, jako by život v pronásledováních a souženích postrádal pokoj. Začal František. Avšak poslední blahoslavenství praví jasně. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám přepisovat každou špatnost. Radujte se a jásejte.
2: Ježíšův
0: pokoj souvisí s životem v pronásledování, se soužením. Je to pokoj, který spočívá hodně hluboko, velmi hluboko pod vším ostatním. Pokoj, který nikdo nemůže odejmout. Darovaný pokoj je jako hlubina v moři, jehož hladina se zmítá vlnami. Žít v pokoji s Ježíšem znamená mít tuto vnitřní zkušenost, která zůstává za všech zkoušek ve všech obtížích i souženích.
1: Pouze tak, pokračoval papež, je možné porozumět způsobu, jakým svoji poslední hodinu prožívali svatí a svědkové, kteří podstupovali mučednictví jako pozvánku na svatbu. Toto je dar Ježíšova pokoje, který nemůžeme dosáhnout lidskými prostředky, například jako když u lékaře dostaneme prášky na spaní. Je to něco jiného, co působí vnitru duch svatý a uděluje sílu.
0: Ježíšův pokoj nás učí jít v životě vpřed, učí nás trpělivosti. Strpení je slovo, kterému dost dobře nerozumíme a které je silně křesťanské. Znamená nést na sobě. Nést na svých bedrech život, těžkosti, práci. Všechno bez ztráty pokoje. Nést, ba dokonce mít odvahu pokračovat. Tomu zrozumět jen, když je vnitru duch svatý, který nám dává Ježíšu v pokoji.
1: Pokud se však necháme strhnout nervozitou, řekl dále papež, pokoj ztrácíme. Máme-li totiž v srdci pokoj přislíbený Ježíšem? A nikoli ten, který dává svět či peníze na bankovním účtu, můžeme čelit těm nejhorším zkouškám, dokonce i s úsměvem srdce.
0: Člověk, který žije s tímto pokojem, nikdy nestrácí humor. Umí se smát sobě, druhým i svému vlastnímu stínu. Všemu se usmívá. Tento smysl pro humor je velmi blízký boží milosti. Ježíšův pokoj je v každodenním životě. Ježíšův pokoj má i v soužení, onu špetku humoru, který nám umožňuje zhluboka dýchat. Kež nám pán dává tento pokoj, který pochází z ducha svatého, Ježíšův vlastní pokoj, který nám pomáhá snášet a nést v životě mnohé těžkosti.
2: Kázal
1: papež František při raním mši v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Římský biskup, který je kromě pastýře Všeobecné církve také primasem Itálie, zahájil v pondělí odpoledne plenární zasedání italské biskupské konference, konané ve vatikánské synodní aule. Po úvodním asi 20-minutovém papežově vystoupení následovala již soukromí volná diskuze, během níž papež přítomným 239 italským biskupům zodpověděl několik jejich otázek.
1: Svatý otec se v promluvě zaměřil na tři tematické okruhy, které bude projednávat nynější zasedání italského episkopátu. Synodalita a kolegialita, reforma procesů manželského práva a vzájemné relace kněží a biskupů. K souvislosti s prvním tématem zmínil možné konání synody církve v Itálii.
2: Slyšel
0: jsem nějaký šum, který dolehl až do domu svaté Marty. Synodalita zahrnuje dva pohyby. Z dola nahoru, tedy péče o dobrých chod diecéze, rady, farnosti a zapojení lajků. Začíná se od diecézí. Nelze pořádat velkou synodu bez toho, že by se šlo k základům. Toto je pohyb z dola nahoru. A potom pohyb od zhora dolů. Podle toho, o čem jsem mluvil ve Florencii v roce 2015 na Národním církevním sněmu. A co nadále zůstává v platnosti. Pomýšlili li někdo na synodu italské církve, je třeba začít od z dola nahoru i od zhora dolů, spolu se zmíněným dokumentem z Florencie.
1: Papež potom přešel k druhému tématu, totiž k reformě kanonických procesů o neplatnosti manželství, vyhlášené papežem před čtyřmi roky a vyslovil se k některým průtahům spojeným s aplikací této reformy v Itálii. Vyslovil politování nad tím, že tato reforma nebyla ve většině italských diecézí dosud aplikována, zejména zrušením tzv. interdiecézních soudů, jak to nařídil. V souvislosti s tím je však třeba doplnit, že na rozdíl od České republiky jsou církevní soudy v Itálii ve zcela jiné situaci. V tomto 60-milionovém národě jsou totiž sňatky z velké většiny uzavírány církevně a zároveň jsou podle konkordátu uznány státem, což se také projevuje na počtu žádostí o kanonický proces ve věci neplatnosti manželství. Z tohoto důvodu a vzhledem ke komplikovaným vztahům k italskému státnímu právu jsou církevní soudy v Itálii mnohem rozvětvenější. Papež František proto ve svém vystoupení zdůraznil, že věřící mají mít snadný a bezplatný přístup ke službám církevního soudu.
0: Dobrý výsledek reformy musí provázet konverze struktur i personálu. Nedovolme proto, aby ekonomické zájmy některých právníků anebo strach ze ztráty územních kompetencí tuto reformu brzdili
2: nebo zpomalili.
1: Tématu vzájemných relací mezi kněžími a biskupy papež mimo jiné poznamenal.
0: My biskupové máme povinnost účasti a blízkosti vůči křesťanskému lidu, ale zejména vůči svým kněžím, bez diskriminací, upřednostňování či zvýhodňování. Pravý pastýr žije uprostřed svého stárce a svých kněží a ví, jak naslouchat a přijímat bez předsudků všechny. Nesmíme podlehnout pokušení být na blízku jenom těm sympatickým či pochlebujícím a vyhýbat se těm, kteří působí nesympaticky a uzavřeně. Pověřovat odpovědností jen ty ochotné nebo šplhouny a odrazovat introvertní, mírné, bázlivé a nebo problematické. Být otci všech svých kněží, zajímat se o všechny, vyhledávat je, navštěvovat všechny a umět si vždycky najít čas vyslechnout je pokaždé, když o to některý žádá aby každý cítil, že se mu od jeho biskupa dostává vážnosti a podpory.
1: Řekl mimo jiné papež František na úvod plenárního zasedání italské biskupské konference.
0: Francie, Vatikán Případ 42-letého Vincenta Lamberta, odkázaného přes deset let na lůžko a trpícího kvadruplegií, nabral opět nový směr. V pozdních večerních hodinách pařížský odvolací soud nařídil opětovné zavedení umělé výživy, od níž byl včera ráno odpojen. Rozhodnutí lékařů, znamenající de facto pomalou smrt žízní a hladem zvrátili ohledy na expertízu zvláštního výboru OSN pro práva postižených, který si vyžádal čas na přeskoumání případu. Je to velké vítězství, ohlásil advokát pacientových rodičů, s uspokojením nad tím, že se Francie zavázala zohlednit Mezinárodní konvence. Po prohraných procesech před francouzskými soudy všech instancí i před Evropským soudem pro lidská práva se právníci 3. května odvolali k Mezinárodnímu výboru pro práva postižených při OSN. Výbor požádal francouzský stát o šestiměsíční lhůtu na proskoumání případu. Francouzský soud žádost nepřijal, ale odvolací instance vyslyšela žádost rodičů a rozhodnutí o osudu Vincenta Lamberta je tedy na půl roku odloženo. Stanovisko francouzských biskupů dnes podpořil také Vatikánský úřad pro lajky, rodinu a život. Ve společném prohlášení všech tří sekcí potvrzují, že tzv. vegetativní stav jakkoliv je za jisté závažný, nezasahuje důstojnost člověka ani jeho základní práva na život a na péči, chápanou jako základní lidskou pomoc. Výživa a hydratace vždy představuje základní formu péče odpovídající udržování při životě. Výživa nemocného nepředstavuje nikdy iracionální úpornou péči, dokud je lidský organismus schopen absorbovat výživu a hydrataci, dokud nevyvolává nesnesitelnou bolest ani není pro pacienta škodlivá stojí ve vatikánském prohlášení. Ukončení tohoto druhu péče proto znamená opuštění nemocného, založené na nemilosrdném úsudku o kvalitě života, jež je výrazem kultury odpisu, neuznávající jedinečnost a nekonečnou hodnotu křehkých a bezbraných lidí. Kontinuita této péče je nevyhnutelnou povinností. Čteme ve vyjádření Vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život, které v závěru vyjadřuje přání, aby se co nejrychleji našlo řešení pro péči a život pana Lamberta a ujišťuje o modlitbě svatého otce a celé církve.
1: Proti rozhodnutí lékařů o ukončení paliativní péče vystoupil také pařížský arcibiskup Michel Opetit, který je sám původním školením lékař a specialista v oblasti bioetiky ve svém prohlášení srovnává případ Vincenta Lamberta s jiným podobným, totiž se situací historicky nejúspěšnějšího pilot Formule 1 Michaela Schumachera. Navzdory jeho slávě se v tomto případě média nezmocnila lékařské kauzy a pacient se může těšit léčbě v soukromém sektoru, podotýká pařížský arcibiskup. Připomíná také, že Vincent Lambert má oči otevřené, normálně dýchá, je ve stabilizovaném stavu a není v žádném případě na konci života. Arcibiskup Opetý vyslovuje také ostrý soud nad civilizací, která pojímá lidské bytosti jako funkční roboty, které mohou být vyřazeny z provozu, jakmile se už nehodí. Připomíná také, že v případě Vincenta Lamberta jde o protizákonné upírání základní péče postiženému pacientovi. Tento muž totiž není v terminálním stádiu a nelze tedy mluvit o urputné péči. Ocitáme se před rozhodující volbou. Buď se postavíme za civilizaci odpisů, nebo za civilizaci lásky, dodává pařížský arcibiskup.
0: Jsme připraveni přijmout Vincenta Lamberta v jednom našem domě ve Francii, prohlásil včera předseda komunity papeže Jana 23., Giovanni Paula Ramonda. Ze své každodenní zkušenosti víme, že tam, kde jsou těžce nemocní lidé přijímáni s rodinou vřelostí, nacházejí nové cesty komunikace a dokonce i úsměv stojí dále v textu italské komunity. Jsme tu svědky paradoxu kultury eutanázie. Vincent je nejprve zachráněn po nehodě, probuzen z komatu, léčen a nakonec má zemřít strašlivou smrtí hladem a žízní. Komunita papeže Jana 23. spravuje 251 zařízení v Itálii a 42 v dalších zemích, v nichž má k dispozici celkem 1283 lůžek v rodinném prostředí.
1: Sri Lanka. Uplynul právě měsíc od útoků, které otřásly katolickou komunitou na Sri Lance. Lidé se začínají vracet do kostelů a silou modlitby bojují se strachem z nových atentátů, referuje z Kolomba korespondent Vatikánského rozhlasu Amedeo Lomonako. Křesťané na Sri Lance jsou stále hluboce otřeseni útoky, které 21. dubna letošního roku připravili o život více než 250 lidí. V hlavním městě Kolumbu střeží policie vstupy do kostelů a dalších potenciálních cílů sebevražedných útočníků. Uplynul přesně měsíc od útoků, k ním se přihlásil takzvaný islámský stát a věřící se účastní bohoslužeb na úmysl obětí těchto tragických událostí. Spolu s nadací pomoc trpící církvy se vatikánský novinář zúčastnil jedné zemší. Na bohoslužbě se sešlo mnoho mladých. Víra, jak říkají, je silnější než strach. S velkým dojetím ukazuje kněz na konci bohoslužby malou sošku dítěte Ježíše. Byla jen necelé čtyři metry od místa exploze v kostele svatého Antonína a přece zůstala celá, ačkoliv ji chránilo jen křehké sklo. Modliteb za oběti atentátů v kostele svatého Antonína v Kolombu, svatého Sebastiána v Negombo, v evangelických kostelech v Sionu a Batikaloa a ve třech hotelech hlavního města se účastní mnoho lidí. Vzpomínka na oběti se spojuje v modlitbě s nadějí, že drama terorismu na Sri Lance nebude dále pokračovat. Dodává z Kolomba Amadeo Lomonaco.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.